0: bem a gente.
1: Sim, sim. Tá Podemos ótimo. começar então, Hugo?
0: Podemos sim.
1: Então, Samuel e Leonardo, eu e Hugo, eu sou Adriana Correia, né, junto com o Hugo Ribeiro, nós estamos organizando um podcast sobre o tema Esquizo Fantasia. Vocês, Samuel, são os nossos convidados, né, Pelo reconhecimento do trabalho de vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação de Samuel. Depois o Hugo vai fazer uma breve apresentação de você, Leonardo. Então, nós estamos aqui hoje com Samuel Abrantes, aquariano de primeira, doutor em semiologia, professor da Escola de Belas Artes da UFRJ, carnavalesco, figurinista e muito conhecido como a maravilhosa família Cunha. Uma das perspectivas de discussão de Samuel que eu adoro é como ele trabalha a questão da colagem no figurino carnavalizado. Hugo, eu passo para você então a apresentação do Leonardo.
0: O Leonardo, eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com ele hoje, né? fiz o convite, ele prontamente aceitou, né? muito bacana. E eu já andei remexendo lá para saber alguma coisa do Leonardo, e eu vi que eles, assim, embora seja bastante jovem, ele já Sim. tem assim uma carreira consolidada aí no Carnaval, né? Ele já tem um, um, um percurso já consolidado que eu percebi que começou aqui no Rio de Janeiro, né? Depois foi para São Paulo, onde ele foi carnavalesco da Colorado do Brasil durante quatro anos e agora está lá na Gaviões da Fiel como diretor de fantasias, né? Então, acredito que, assim como Samuel, o Leonardo também vai contribuir bastante com a gente aqui nesse nosso bate-papo. Né?
1: Samuel e Leonardo, vocês querem acrescentar mais algo, algo na apresentação de vocês?
2: Não. Eu estou ansioso por este podcast, que eu nem sei o que é. A
1: primeira pergunta, os dois podem ir respondendo aí, conforme vocês forem se organizando. Como vocês pensam as diferenças entre fantasia e figurino carnavalizado?
2: É... Posso falar, Leonardo? Pode, pode. Já que os mais velhos, de vez em quando, têm vez. Tem vez, é
0: verdade. É... Verdade. é...
2: Aliás, estou esperando a minha vez da vacina, só lá para o dia 23 de abril. Ah, eu acho que a primeira diferença é a questão de terminologia. Né? É, a gente tem é, eu tenho encontrado na academia e com os meus pares lá da Escola de Belas Artes é, algumas. É, alguns embaraços, né? a, 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 a Academia Imperial de Belas Artes, a Escola de Belas Artes da UFRJ, é, torce um pouco o nariz para essa coisa do carnaval e da fantasia. É, e aí há um professor da USP, Fausto Viana, da ECA, da Escola de Comunicação, ele também trabalha com a questão do figurino e, e a pesquisa dele, é, é, sobre o traje de cena, ele também faz distinção entre é, fantasia e figurino. Você traz uma outra questão que é o figurino carnavalizado. É, eu eu não eu não eu nunca usei esse termo. Eu acho, por exemplo, que eu toco o meu trabalho toca no no que o Fausto chama de traje de folguedo ou traje de festa ou traje carnavalesco é, eu nem sei se ele chama de traje carnavalesco tá é, eu acho que a diferença está muito mínima entre o termo fantasia e o termo figurino é, você adjetivar o figurino é, com a palavra carnavalizada ou carnavalesca ou é, figurino de carnaval, é, é só uma questão é, é, terminológica mesmo. É, talvez é, é, isto não leva em conta que os dois é, são expressões da arte, que os dois... Trabalham com os mesmos instrumentos, ou seja, tecido, cor, forma, linha, é, brilho ou não, é, opaco ou, ou, ou brilhoso, claro, e escuro. É, a representação gráfica, tanto do figurino quanto da fantasia, ela tem algumas características é, é, distintas. É, Há uma, um conceito né, de que o figurino estaria mais próximo da história da moda. É, e o figurino carnavalizado ou a fantasia é, de carnaval, eu acho que já estou misturando tudo, tá? mas eu estou falando o que eu acho, tá? Eu estou misturando os termos. Eu já coloquei agora figurino e fantasia, né? a diferença entre os dois. É, a fantasia ela pode até é, levar em conta a história da moda ou a história da indumentária, mas há uma liberdade de expressão um pouco maior quando se fala do carnaval, que é o espaço é, do possível, onde tudo é possível. Fora que, no carnaval, a avenida... Leonardo, depois, pode falar sobre São Paulo, é, aqui no Rio. É, há um distanciamento muito grande entre a arquibancada e a avenida. E aí, a fantasia ou o figurino carnavalizado ele ganha proporções que o figurino de cena, né, que é a oposição que eu estou dando, é, não tem. A gente, quando trabalha a cena teatral. É, normalmente a gente se detém é, na ergonomia do corpo humano, na relação de cabeça, tronco e membros. A, a, a avenida, o figurino carnavalizado, já trabalha com esse espaço aqui das costas, do ar, já trabalha com o espaço do céu, porque as cabeças crescem, e cada vez crescem mais ainda. Né? É, antigamente, você via nos concursos de rainha de bateria é, umas cabeças mínimas com brilhos, com cristais. Agora elas usam asas na cabeça, elas usam é, esculturas nas costas e na cabeça que viram para frente. É, São Paulo foi bem é, à frente desses adereços ou desse figurino mais carnavalizado dessas moças que concorrem. Eu acompanho os concursos. Acompanhei né, os concursos daí de São Paulo e do Rio e as formas eram um pouco mais exuberantes, formas estas que são até permitidas no teatro, mas no espaço cênico tradicional, no palco italiano, é, tudo é muito reduzido, né? É, a relação entre plateia e palco, e público, também é distinta nos dois espaços, na Sapucaí de onde eu falo, né? E do teatro que eu também trabalho. Eu sou, eu sou na verdade reconhecido. É, historicamente pelo meu trabalho de figurinista teatral é, no viés do figurino teatral eu venho trilhando é claro que eu já trabalho com carnaval há muitos anos eu venho trilhando essa carreira de figurinista é, é, de roupas ou de trajes de folguedo ou de fantasias tem uma outra coisa é, que, é, que é da ordem do carnaval na minha vida que ele sempre foi muito é, é, autodidata. É, e o figurino de teatro, a gente tem que fazer uma faculdade de arte cênica. Claro que o autodidata também pode ser um figurinista teatral, mas é, há uma... a gente está sempre preso a questões, é, na verdade, é, ideológicas. É, as questões est estéticas que são da ordem da forma que são da ordem do estilo é, cada expressão tem a sua tem o seu domínio né ou tem a sua é, primazia é, eu acho por exemplo quando eu trabalho na fantasia eu trabalho o figurino carnavalizado esse termo que você deu aí porque as minhas minhas fantasias sempre partem de um figurino base, sempre parte de uma roupa. Quando eu falo roupa, figurino base, eu estou dizendo que elas partem de uma história mesmo da indumentária. A Samile sempre coloca uma roupa que tem uma linha é, gótica, que tem uma linha renascentista, ou que tem uma linha é, barroca, tem um peso né, barroco. Eu trabalho muito com esses três. É, movimentos artísticos. E aí eu toco numa coisa que eu chamo de é, do estético, que é da ordem da fantasia. O poético é a ordem da expressão. É, o, o poético, eu não sei é, os domínios é, do Leonardo, a gente está sendo apresentado agora, mas ele pode falar um pouco mais do poético daqui a pouco, principalmente... É, por essa questão do carnaval, trabalhar em cima mesmo de uma poesia, que é em cima do fazer, que é em cima é, dessas formas diferentes que o carnaval nos apresenta, dessa necessidade de uma exclusividade, é, de ser diferente a cada ano. Todo ano a gente vai ver alas de baiana, mas a gente nunca vê uma baiana igual a outra. Né? É, é sempre da ordem, é, do poético, de quem está criando ou de quem está coordenando esses ateliês que tem essa liberdade de expressão. Fala você, Leonardo. É, depois dessa aula, né, vou
3: tentar é, acrescentar um pouco, né, nesse conteúdo fantasia figurino. É, o que eu acho é, hoje em dia no carnaval, né, a gente traz realmente o que você disse a gente traz um pouco dessa questão da moda para o carnaval. Eu acho que o carnaval hoje está muito técnico. né Então, a questão de costura, modelagem, de corte. Então, isso se baseia em cima de figurinos. É... E quando a gente traz um figurino, que é essa base, né? essa indumentária, que, que é primeiro a peça piloto que a gente começa a criar, a gente tem que pensar no carnaval. O carnaval o quê? Na, é, na verdade, o carnaval vai ter um movimento diferente do teatro, né? Que a gente tem uma iluminação, a gente tem aquela aquela coisa centrada no palco. Só que o carnaval é em movimento, então você tem que explorar em cima disso. Então é bastante carnavalismo usa isso. É não é minha prática, já tentei fazer e é muito complicado você colocar na avenida apenas figurinos, né? Você trazer é, Indumentárias de teatro para é, a avenida, para Por quê? Porque, às vezes, aquilo fica sem brilho, sem movimento. Então, na verdade, é, fantasia, para mim... É... Fica diferente do figurino nessa questão do poder criar, que é essa parte lúdica, onde a gente pode, é o que você disse, que são de subir o tamanho da cabeça, né? Essa possibilidade de criar outras coisas em cima desse, desse figurino. Então, a fantasia é, nada mais é também de uma coisa feita para aquele desfile. Então, é uma costura... É, que a gente também não tem tanto acabamento, né? a gente não pensa tanto nessa questão do primor do figurino, que é no teatro, né? que é alta costura, faiataria, não. Então, é uma coisa mais básica, mas também pensando no, naquele projeto que você quer de desfile. Então, é um, um exemplo que você disse de uma aula de baiana. Então, eu tenho ali na avenida 60 baianas que vão ter um movimento, então, eu posso pensar que naquele movimento eu posso colocar algo para brilhar mais, né? então assim a, a fantasia nada mais é do que o esqueleto para me julgar todas as minhas ideias e, e isso é o bacana do carnaval é, eu me identifico muito com o carnaval por isso por essa 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 possibilidade da gente pegar um figurino base né e transformar nessa coisa carnavalizada onde a gente pode ter essa licença poética para usar tudo né? então assim vários carnavalistas que têm essa essa essa, essa cabeça né, de usar a questão do figurino dentro do Carnaval. É, esse ano né foi algo totalmente diferente, que eu estou trabalhando para mim, é, o grande né, é Paulo Barros, que a gente terminou os pilotos da, da Gaviões agora, né, e eu aprendi muito com ele, porque ele trouxe, ele resgatou isso, eu aprendi muito com ele, porque ele trouxe figurinos, e ele conseguiu tra transformar aqueles figurinos em detalhes carnavalescos, então, na verdade, é outra proposta, é uma proposta também para o carnaval, né por, por essa questão da pandemia, seria um carnaval menor, mas assim, dentro dessa, dessa, dessa é, prática do, do Paulo, que ele trouxe, que eu aprendi, que eu não trabalhava dessa forma, eu consigo ver leitura consigo ver a questão desse, desse acabamento, né? Essa questão do requinte da costura e também a parte da fantasia. Então ele uniu esses três, esses três é, setores numa coisa só e assim é um trabalho maravilhoso. Eu sempre gosto dessa coisa, né? Meu, meu trabalho sempre foi mais baseado no mundo infantil, então eu gosto de muitas cores, eu brinco com isso e nunca prestei atenção nessa, nessa essa questão de poder unir os dois, né? esse trabalho do, da fantasia junto com é, a questão é, do figurino. E esse ano, não. Esse ano, pude trabalhar junto com o Paulo essa questão de unir né? Tanto a, a parte da criatividade, a parte também que nós temos da questão do figurino e da fantasia. E trabalhar dentro dessa proposta do os dos Três. E foi um trabalho que eu consegui aprender bastante também.
2: Tem uma... Tem uma coisa que eu achei bacana dessa tua fala, eu me metendo aí. É, eu iria dar o exemplo, eu não sabia que você trabalha, trabalhou ou trabalha com o Paulo Barros. Quando eu estava fa falando, do, do, na minha fala, eu pensei no Paulo Barros, porque ele trouxe muito a coisa do figurino e aí ele deu uma carnavalizada, mesmo aqui no Rio de Janeiro. A gente, inclusive, é, viu em alguns desfiles da Tijuca quando ele passou pela Portela, que algumas composições dos carros, né, por conta daqueles movimentos que ele propõe nas alegorias vivas, a, o figurino era praticamente nada, era uma camiseta e um shortinho, era uma camisa e uma calça, ou uma sunga, ou uma malha, porque o Barros ele trabalha é, a partir de, um, de uma outra questão, que é essa coisa do movimento mesmo, que é da da liberdade mesmo que o carnaval permite e ele é, não não se não se limita ou não se sujeita à, à questão estética da roupa que tem que ter é um conceito histórico e que tem que ter é, tipo de acabamento x y z é, a, a, os figurinos dele são carnavalizados, né? A, a fantasia dele pode ser classificada como figurino carnavalizado e tem essa coisa do carnaval que o Leonardo também colocou, que eu não havia falado, é, dessa coisa que a da, do carnaval, né? Do, do traje é, para avenida dele ser mais efêmero do que o figurino do carnaval e aí, desculpa, figurino do teatro e aí há uma preocupação com acabamento, com costura, com modelagem da cena, porque a cena vai ser eternizada e o figurino fica ali na história daquela companhia e o figurino de carnaval ele é jogado fora no final da avenida. Quando o componente percebe que a escola não tem chance de voltar nas campeãs, ele nem leva as tralhas, digamos assim, para casa, porque as fantasias... né tem ainda as tralhas, aquelas coisas de arame, de vime, que, que vão é, dando volume né, para a figura humana. É, e tem essa coisa mesmo da efemeridade. Eu fiz agora uns figurinos para um, um vídeo lá para Nova York. E aí a pessoa que me convidou para fazer, ela vê os figurinos por foto, vê por televisão. A televisão não mostra o avesso das roupas. Né? Eu fiquei numa saia justa porque o, o meu, a minha fantasia ela não tem esse acabamento primoroso que tem a costura de um alfaiate ou de uma costureira de teatro. É, e aí eu tive que pegar emprestado uma máquina overlock é, com o meu vizinho aqui que tem uma confecção de malhas. Eu não tenho overlock. Inclusive, eu dei a minha overlock para ele. E aí eu, a minha overlock era industrial. Eu peguei uma overlock menor, pequena, porque eu não queria levar, mandar né, as roupas, eu mandei por correio ontem, mandar as roupas sem acabamento. É, e no barracão, quando eu trabalhava, na barracão da Viradouro, no barracão da Imperatriz, pouca coisa a gente passava em overlock, a gente fazia costura reta e muita coisa era na cola. Se resolvia no plano aqui na cola, colando, né ou com cola quente, ou com cola de sapateiro,
0: e agora com cola pano, que eu tenho usado mais. Next. Eu, eu vou aproveitar um pouquinho essa pergunta, tá? E eu vou colocar aí. Foi muito bem esclarecida a questão da fantasia, do figurino carnavalizado ou da fantasia, né? Eu queria que vocês me falassem, é, na opinião de vocês, é, um traje típico Ele estaria mais ligado à questão da fantasia do figurino carnavalizado, ele caberia num desfile de escola de samba?
2: Quer falar primeiro, Leonardo? O...
3: Pode, pode ser. Eu acho que é, essa questão que você colocou depende do enredo também, né, é, às vezes o enredo é igual, vou usar mais uma vez do Gaviões, né, que é um trabalho mais recente, é um enredo que a gente fala crítico, né, então às vezes o, o seu enredo não pede essa coisa de fantasia entra mais essa questão mesmo de, de você mostrar a mensagem do que você quer dizer e e, e entra, sim eu acho que sim eu, eu acho que o carnaval te dá essa licença poética para você poder colocar essa questão de de, de, de traje típico sim é, dependendo do enredo né que o carnavalesco for mostrar qual for a linha de trabalho dele né a linha de raciocínio do que ele quer apresentar sim, ele pode fazer essas essas fantasias. Né? de, de é, representar representando e perfeitamente eu acho que que, que sim
2: é, eu já fiz e faço ainda né é, fantasias ou figurinos de trajes típicos para várias missas, principalmente para concurso de Miss Brasil Gay fiz para juiz de fora fiz para é, Brasil é, Miss Brasil é, versão Nordeste na Bahia e já fiz traje para Miss Brasil é, versão São Paulo, um concurso que havia aí no mês de junho, julho. É, o último que teve, em 2019, o último que eu fui, né, em 2019, a, a Miss Rio Grande do Norte estava usando um traje meu e ela foi premiada entre os três melhores. Eu aproveitei o traje dela naquele ano para é, usar numa composição do carro da Vila Isabel, Claro que havia uma uma temática comum entre eles né com relação à coisa do enredo E aí o, o figurino o traje típico da, da missa se adequava ao, ao, ao enredo né do, do Edson Pereira A, eu já fiz por exemplo fantasia de Carme Miranda para Miss Brasil desfilar fora do país. E a gente aproveitou a fantasia para usar no carnaval, porque a Carmen Miranda é um apelo é, recorrente em vários enredos que fale de brasilidade ou que, ou que fale de folclore ou de cultura brasileira. É, e eu, eu conheço os estilistas daqui do Rio, tanto do Rio de São Paulo, que fazem trajes típicos. É claro que o traje típico ele tem uma confecção um pouco mais elaborada. E aí ele entraria numa categoria ou de destaque ou de composição. A Ava Simões, uma Miss Brasil Gay, ela concorreu ano passado ao Miss Trans Internacional e ela ganhou lá na Espanha. O traje típico dela era do Henrique Filho, que é um, um grande estilista, figurinista aqui do Rio. Henrique Filho faz as fantasias da Fabíula a esposa do Anísio, Abraão da Vila, da Beija-Flor. E fez durante muito tempo as comissões diferentes da Beija-Flor. Então, é, é naquela história da questão da estética: é, é forma, é volume, é cor, é tecido, são os mesmos elementos constitutivos. A gente está falando é, de formas vestíveis, e aí fantasia, traje típico, figurino de cena ou figurino carnavalizado, eles têm um momento que eles tangenciam as questões comuns. Eles participam de um mesmo é, contexto, se você olha para eles como é, formas textas vestíveis, já que todos têm tecido. Muito
1: interessante essa fala do Leonardo, né? quando ele articula essa ideia do figurino né, típico com o enredo. Por quê? Eu e o Hugo, a gente está estudando os regulamentos. Né? O regulamento da Liesa traz com muita clareza essa questão para avaliar esse exíquio. Né? Que a concepção de fantasia, ela precisa ser avaliada junto com a perspectiva do enredo. Então, para é. um jogador avaliar no Rio a fantasia, essa concepção de forma que Samuel meu traz como uma questão estética, ela precisa estar atrelada a um erro. Já no regulamento de São Paulo, a gente já não viu dentro do regulamento essa demanda. Mas no Rio já tem. Então, assim, pensando que um julgador né, no Rio, ele tem que olhar para essa poética como o Salmeiro nos traz e para essa estética da fantasia, Pensando no que, que ela, essa forma de figurino traz do enredo, como vocês pensam o trabalho do carnavalesco para ele ser, ter toda a concepção dele de fantasia avaliada aqui no Carnaval do Rio?
2: É, 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 tudo parte de uma sinopse, né? Tudo parte de um enredo. Então, a a célula-mãe é a história, é o enredo, é a sinopse que vai ser contada ali, aquela narrativa que foi construída por, pelo carnavalesco ou pela comissão de carnaval ou pela, pela diretoria né, de carnaval. É, antigamente, a, não havia figura do carnavalesco, havia um responsável que contava uma história ali e que vestia é, os componentes da escola de nobres. Aqui no Rio... A Marie-Louise Nery, uma professora francesa da Suíça, da Suíça francesa, ela, 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 ela chega ao Brasil nos anos 50, ela acaba se casando com é, um senhor que tinha uma ligação com a, o Salgueiro, e aí em 58 ela leva a, a Escola de Belas Artes, ou a ideia de enredo é já decodificada em uma narrativa é, com tipos, com formas, com volumes é, já determinadas naquele enredo. Ela faz um enredo sobre a, as viagens do Debré ao Brasil, lá de 1817, sei lá, 18, a missão francesa que vem ao Brasil, né, junto com o Dom João, é, vem o Debré, e ele faz aquelas viagens pitorescas é, 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 registrando né, os tipos brasileiros. É, a Marie-Louise partiu dessas aquarelas do Debré e fez o um enredo sobre ele. É claro que é, não havia, eu não, eu não me recordo, eu tenho poucos registros, mas eu não me recordo, por exemplo, no passado, mais distante, de fantasias que tocassem num tema específico. Falava-se de brasilidade, falava-se do amor à pátria, falava-se de nacionalismo, até por uma ordem do governo Getúlio Vargas que impôs essa coisa da nacionalidade lá nos anos 40. E aí, a Marie traz esse desenho mais apurado ou esta forma é, temporalmente situada no eixo é, de uma forma didática de é, desenhar né ou redesenhar esses é, componentes de escola de samba dentro daquele eixo temporal ali do do século XIX do início do século XIX é, hoje é, a gente tem no Carnaval, por exemplo, é, voltando ao exemplo do Paulo Barros, a, a experiência dele é com a arte é pop, com o pop art. Então, ele trabalha com uma ideia, mais de anos 60 para cá, que é de é, massificação de tipos. Por isso, os enredos deles aqui no Rio tinham sempre Michael Jackson, Rainha Elizabeth, tinha é, rei do cangaço, rei do baião, rei sei lá do quê, porque ele trabalha com essas figuras que a arte pop ou que a arte é, contemporânea trabalha no sentido de tornar massificado mesmo, de tornar a figura é, comum. E aí ele pega, por exemplo, no enredo que ele foi campeão sobre Ayrton Senna, ele, ele tira de uma alegoria... 60 Ayrton Senna saem, 60 rapazes, né, homens, vestidos com aquele macacão é, vermelho do Ayrton Senna e o capacete. É uma forma mesmo de massificar a, a figura. É, isso é, é o ideário da, da, do pop art. É, Rosa Magalhães, por conta da academia, por conta de vir de uma família de intelectuais, ela trabalha sempre em cima de um de um contexto histórico mesmo quando ela vai fazer uma aula é, de refugiados na Portela em 2019 ela veste os refugiados do jeans é, o observador é, comum olha para ali e não entende muito bem fala assim nossa essa a sala 120 pessoas vestidas de jeans e eram formas modernas do jeans, porque ela comprou várias roupas prontas de jeans em tamanho grande e ela foi sobrepondo, foi colando, foi misturando. Ela tirou a manga de uma, botou. Aí a saia de uma, ela prendeu numa calça, metade de uma saia. Aí você ficava com uma perna de calça, uma perna de saia. Ela fez uma composição extremamente é, contemporânea da coisa. Eu, na hora... Eu juro para vocês, tá? eu não entendi muito bem na hora, e aí é, eu aqui, uns dias antes do carnaval, eu fui, falar, fui pesquisar o que, que tinha aquela ala de jeans, porque ela me deu uma fantasia de refugiado para sair num bote com ela no último carro. O enredo era sobre os refugiados que chegam a Nova York, lá no século XIX também, para construir a cidade de Nova York para povoar e para colonizar, entre aspas. Né? São seis, seis judeus saem de Pernambuco e fazem parte desses primeiro time de refugiados. Por volta de 1850, desculpe se estou me estendendo, tá? é, por volta de 1950, 1955, é, o Levi-Strauss, que é um, um mercador... Eu acho que alemão, não tenho bem certeza, mas ele é da Europa. A família dele vai também para Nova York ajudar nessa colonização de Nova York. E aí ele percebe que por essa época, 1856, 57, há uma corrida do ouro para umas minas que tem em Nova York, em Nova York não, nos Estados Unidos, né, uma outra cidade, eu não me lembro onde. E aí, como ele tinha um, um mercado com os pais que vendia mercadorias vindas do mundo todo, vendia inclusive tecidos e roupas, ele resolve criar uma espécie de uniforme, entre aspas, para esses garimpeiros. E aí ele introduz a calça jeans e cria a leves, Cria esse modelo leves 501, que Leonardo deve ter umas cinco no armário. É porque é o sonho de consumo de todo mundo e ele criou porque ele tinha umas máquinas que faziam lavagem ele o índigo é um corante que está sendo é, que surge nesse período também e aí ele tinge essa sarja esse tecido grosso que vira a o uniforme dos, dos mineradores é, é, é bacanermo então assim a rosa vai num detalhe é histórico e resgata e traz essa história. Eu duvido que a Adriana ou que o... Esqueci o nome do outro moço.
1: Hugo. Hugo.
2: Eu duvido que a Adriana, Hugo e mesmo o Leonardo, ao olhar a ala da Portela conseguiu fazer o link, porque eu não consegui, gente. Eu sou profe... Tem uma outra história, só para me estender um pouquinho mais, para falar essa coisa, a diferença do figurino e da fantasia, como a fantasia participa do imaginário das pessoas. Havia na porta da, da Portela um casal que não conseguiu a fantasia de ala, e eles são portelense, roxos, adorados pela Portela, sei lá o quê. Não conseguiram, não conseguiram pagar a fantasia, faltaram aos ensaios técnicos e não ganharam a, a fantasia de aula. Com as asas, com os, os, as cangalhas, né? E aí Rosa viu a tristeza deles, deu uma roupa de jeans para eles. Eu, gente, eu vivi para participar disto. A moça era uma negra, não muito senhora, mas assim de uns 40 e poucos anos, 50, ela foi direto para o bote no dia da avenida porque foi orientada. ó oh, Você não vai estar tá na ala, você está no bote da Rosa Magalhães. Então, você procura aonde está o bote dela, porque o carro tinha seis botes, assim, na frente, ou cinco, sei lá. É, o nosso era da lateral. E aí ela, ela, a moça chegou e eu já estava lá sentado, porque eu sabia que era no, naquele bote. né é, Ela chegou, sentou, ela ficou assim, como é que você chegou aqui? Aí ela me contou a história dela, né? Que ela ganhou fantasia. Ela falou para mim assim: Ano que vem eu quero te estilar em ala. Ai, não gostei disso aqui não. Olha que roupa suja que ela me deu. Ainda falou que não podia lavar essa roupa. Está toda manchada. Então assim, todo o trabalho de envelhecimento, de caracterização que a, o carnavalesco idealizou, que criou a partir dos mineradores de Nova York que sujava é, é, o jeans, né? A sua roupa foi jogado por terra, pelo ideal da fantasia. Aquela senhora queria ter brilho. Samile também queria ter brilho. Eu, eu passava, o bote ficou assim no nível da, das frisas. As frisas riam quando me viam. Cruzes já vi Samile mais rica. Nossa, você está pobre, hein? Samile, tu veio mal esse ano, hein? Está tá sem trabalho? Aí faziam assim para mim. Porque as pessoas sacaneiam. O Leonardo deve saber disso. A da Portela. Aí xoxava. Eu tenho uma amiga portelense que ela chorou, ela chorou, ela chorou porque ela é muito emotiva, ela é canceriana, ela chora por qualquer coisa. Ela falou assim: Eu não achava que a Rosa faria isso com você. Cadê o brilho de Samile? Por conta dessa coisa, da, da, desse ideal que a gente tem do carnaval, que é do brilho. né? E o teatro já pode. É, Permitir a roupa envelhecida, o usado, o velho, o customizado, sei lá o quê. Falei demais, desculpe.
3: É, grandes surpresas aí no carnaval, é verdade. Eu acho que a população em geral, né, que desfila em escola de samba, eles querem isso, eles querem ser o rei naquele momento, eles sim. querem ser o rei daquele desfile, então eles querem sim, é brilho, querem pluma, já vi vários componentes também reclamarem, ah, meu fantasia não tem uma pluma, não tem nada, não tem uma pedra, realmente tem isso, né, eu acho que as pessoas usam o carnaval para aquele dia, eles se sentiram o um rei, realmente, né, então tem disso, e agora voltando à pergunta, a questão é, do, do quesito fantasia em São Paulo, né, são Paulo, eu, eu trabalhei no Rio de Janeiro, fui assistente de Cid Carvalho, depois de Alexandre Lousada, né na Mocidade. Só que eu, eu cuidava de ateliê, né? Eu, eu fui aquela cria que fui para lá, eu quis aprender. Então, do Rio, eu eu tenho pouca lembrança né dessa questão de, de quesito, porque não fazia parte desse desse processo no Carnaval. Mas aqui em São Paulo, né como já tem oito anos, né? Já... Então, a gente aqui é, Explicando um pouquinho de São Paulo A gente tem uma pasta é, De jogador é, Que a gente tem que tirar todas As fotos de todas as fantasias né, Que a gente manda isso pro jurado E o que acontece? O que você disse? Em, em São Paulo O jurado de fantasia Ele vai julgar apenas a Uniformidade da fantasia né, O acabamento e a realização Ele não julga se aquela fantasia Um exemplo, vou dar um exemplo se a minha fantasia, eu estou falando de Maria Bonita. Se aquela fantasia está passando e eu não tenho nada né, que lembre essa questão do cangaço, se, se uma fantasia que você olha e fala, não, epa, não é uma, uma Maria Bonita. Mas é que em São Paulo o jogador de fantasia, ele não pode julgar isso. Ele não pode julgar se a fantasia está dentro do menino. Então, ele fica preso naquilo dali. Ele tem que jogar essa fantasia está uniforme, se tem um acabamento, se não tem nada caindo. Então, assim, é essa questão de você pegar qualquer fantasia, né? Um exemplo, ah, eu peguei uma fantasia de Ritumis. Ah, eu tenho um flumeiro bonito, eu vou jogar ali. Se for bonito, se não tiver nada caindo, o jurado vai jogar ela como fantasia. Só que ele não pode jogar se ela estiver fora do enredo. E, e a questão de São Paulo, os jurados de fantasias, ele levam muito a risca essa questão do acabamento, né? Então eles vão pontuando seus erros conforme a escola vai passando, né? Ah, uma pena quebrou, ah, um punho virou, ah, aquela fantasia está com um tecido totalmente diferente da outra de trás, eles vão pontuando isso, esses seus erros, né? E depois vão te dando a nota. Então isso eu acho que é, é, é diferente do, do julgamento do Rio. Porque aqui em São Paulo é assim, o, o jogador aqui de São Paulo, eles têm esse, esse caderno, né que eles seguiam, eles olham ali e vê na pista realmente aquilo que está passando. E dentro de, desse é, dessa defesa também, né que a gente cria uma defesa para cada fantasia, o porquê daquela fantasia, é porque eu usei aquele aquele material. e também isso é uma coisa que eu, 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 eu acho que eu pego pelo excesso, mas eu prefiro colocar tudo... E até mesmo na hora da foto eu, eu tenho esse, esse trabalho de que, na fotografia, fique claro aquela fantasia, né? Porque às vezes é, você faz uma fantasia de babado, como foi uma missão diferente minha do ano passado, né? Que a gente falava é, das festas juninas e o babado era muito fechado e os broches não aparecia não dava para ver na foto. Eu fiz o fotógrafo e aquilo. Porque eu tenho certeza que se aquelas fotos fossem sem mostrar os broches, o jurado ia falar, não, mas isso aqui não está na pasta. Então, eles poderiam me canetar em cima disso. Então, também tem essa preocupação. Então, aqui em São Paulo, a gente tem, eu, eu digo, né, os carnavales têm é, dois trabalhos, que trabalho, é o trabalho antes da pasta e depois da pasta. É porque depois que você montou a sua pasta, e isso acontece, né? Você sabe que carnaval é, a gente tem essa, essa loucura: ah, o tecido acabou, não dá para fazer mais o restante da roupa. Vou ter que substituir, o galão acabou, vai ter que ser outro galão diferente. Então, o que, que a gente faz? Eu mudo aquele galão e tiro outra foto da pasta. Porque se for aquele galão totalmente diferente, que às vezes a gente olhando parece que não, ah, é igual, dá para passar? Não aqui em São Paulo, eles são bem rígidos nessa questão, e, e é o legal, né, eu acho que o carnaval é isso mesmo, é a competição e eu, uma coisa também que eu me lembro, né, quando eu vim muito, eu vim para São Paulo muito novo e quando eu cheguei, é, me levaram, né, no primeiro dia do desfile e, e eu vi todo mundo ali certinho, aquele desfile meio uhum. tá e eu falei gente cadê as barraquinhas cadê a cachaça né porque a gente tem eu tinha isso do balança mas não cai ali do rio né e e aqui em São Paulo é totalmente diferente é outro tipo de carnaval eu sei que carnaval é carnaval é a mesma noção para mim não existe o melhor nem o pior eu eu gosto da arte né então assim eu 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 nasci pro carnaval na verdade eu acho que o carnaval para mim é minha vida até nessa pandemia né já vai quase dois anos parado e isso me afetou muito psicologicamente, porque, na verdade, o carnaval, além de ser a minha vida, também era uma forma de terapia, então eu estou sentindo muita falta, né? Então, assim, quando eu fui para São Paulo e vi aquele carnaval totalmente do Rio, eu me apaixonei mais ainda, porque eu poderia ter a oportunidade de aprender coisas diferentes, né? Aquilo que eu não tinha aprendido no Rio. E, assim, é, é um julgamento muito, muito sério aqui em São Paulo, que às vezes você fala, nossa, mas ele tira o um ponto meu porque tinha uma pena quebrada na ala. Sim, ele tira ponto, se vê aquela pena quebrada. Que às vezes no Rio eu senti que é emoção. A gente assiste, né? Eu assisto o filhos do Rio, tem, tem ala que, que o, o Ajô caiu, que tem uma pedrinha solta, e você fala, não, o Jurado deixou passar. Uma coisa que eu falo, é, os amigos me ligam, né? Eu falo, Léo, eu fui ver a questão do, do julgamento de fantasia, a Sabrina Sato, na h na, na perdeu ponto em fantasia porque algumas, alguns cristais caíram da roupa dela. Como que isso é possível? Como que o jurado da cabine, dele da torre, viu cristais caindo da roupa dela? Gente é surreal. O julgamento de São Paulo é coisa muito séria e, assim, é, é, é muito preocupante, porque, na verdade, a gente é, já entra ali tenso, porque tem que ter uma pasta muito bem feita, né, muito bem trabalhada, e eu acho, né, eu aprendi isso também, que a pasta... É, para São Paulo, é praticamente 80% do carnaval, se você entregar uma pasta completa junto com o que você vai apresentar, é praticamente carnaval ganho. Então, muitas escolas, eu já vim entrar, maravilhosas, perfeitas, mas perderem o carnaval, até caírem para o acesso ou não terem essa pasta conforme que foi apresentado. Então, aqui em São Paulo, leva isso muito a sério. Não importa o que você apresentar. Então, é, você tem que ter a junção dos dois trabalhos, essa pasta que você entrega para os jurados, né, e a questão do trabalho que você leva para a avenida. Não adianta você ter um carnaval maravilhoso, imenso, rico, cheio de pluma, e a sua pasta não condiz com aquilo que você está mostrando. Então, assim, é um julgamento muito
0: pesado aqui em São Paulo. É, eu vou fazer uma pergunta agora que tem um pouquinho a ver com o que o Samuel contou, esse episódio aí, né, dos refugiados, tá? que é a seguinte: na elaboração de, um, de uma fantasia, né, de um figurino carnavalizado, seja lá como for, se existe a preocupação em transmitir o seu significado dentro de um enredo, de forma clara para o público ou a preocupação é para o julgador e o livro abriá-las, que como você mesmo colocou, você olhou a fantasia e você a princípio você não entendeu, você foi buscar, né, respostas para aquela justificativa daquela fantasia de jeans feita daquela maneira, né? E será e o público fica como nessa história? O público vai vai olhar e talvez vai passar por ele batido ou não ou talvez ele vai falar, também não entendi nada. Então existe essa preocupação em você atender é... o público ou atender diretamente ao jurado que está lá com a abre alas, lendo todas as justificativas daquilo que está passando na frente dele.
2: O... Essa coisa da pasta que o Léo o colocou aqui é o nosso abre alas, que não tem esse rigor na representação gráfica da foto, do detalhe, do broche da comissão de frente. Normalmente, no abre-alas, pode ter até uma silhueta, um esboço, um desenho da fantasia. Mas é, o que define mesmo a, o julgamento é o que está escrito ali, é texto, né? são palavras, a descrição da ala e da fantasia e aí eu já vi, por exemplo, tirarem ponto, tiram pontos não só de enredo, mas também de fantasia, se deslocam uma ala de lugar. Aí a Rosa perdeu o ponto em fantasia e enredo agora no último Carnaval 2020 que ela desceu com o Estácio sob pedra, porque a ala do Sol estava deslocada de lugar e a ala que estava no lugar não tinha cara de sol. Aí o julgador de fantasia falou assim, Ué, mas aqui era a ala do sol, cadê a ala que não passou? E o cara do enredo também. Ah, mas a ala 22, 21, 23, sei lá o que é o número da ala, não é o sol. E ele botou na justificativa. É, é, sob pena de compreensão da narrativa contada, é, não ap apresentou a ala sol no setor X. porque Na hora de o diretor de carnaval arrumar a escola, não seguiu o abrir alas, não seguiu o roteirinho, por conta da concentração ser conturbada. E não ter uma pessoa dali para assumir, falar assim, bota a ala aqui. Aí botou a ala perto da entrada da avenida, perceberam que a ala estava na frente ela deveria ser duas alas atrás. Aí tira todo mundo do canto, aí abre um buraco até encontrar a terceira ala lá atrás para jogar para frente. É, isso é coisa de organização. Ou a Rosa Magalhães, quem o acompanha há muitos anos, ela não se detém muito na descrição, por exemplo, nesta fantasia que o Léo deu de exemplo aí da comissão de frente, com os folguedos lá do Nordeste e com os babados, a Rosa jamais escreveria que a roupa tem uns, bro uns broches, porque ela sabe se esse broche não chegar na avenida, ela poderá ser descontada. Se ela escrever ali que a roupa é formada de broxos e pequenas é, semicírculos prateados e, na hora os semicírculos não aparecerem, ela será descontada. Então, o abrir alas e o entendimento do enredo é, é reconhecido, é referendado, é construído para o jogador a minha amiga, meus amigos da Frisa, porque eu fico numa Frisa com seis pessoas, ninguém deles sabia a história do Levi-Strauss e do jeans, E são artistas, são, são pessoas de teatro e pessoas do carnaval. né? Ficaram xoxando a minha fantasia. Aí, se eu paro ali para contar a história do Levi-Strauss, da, da colonização judaica no, em Nova York, eles iam rir da minha cara e dizer assim, lá vem você com seu seu conhecimento, com a sua antropologia, querendo justificar esta merda desta roupa, que nem fantasia é. é, é eles fecham na hora e, e, e às vezes, é, não tem a leitura e não tem aquela aclamação ou aquela empatia ou aquela, aquele reconhecimento com o público. Como a senhora que eu dei o exemplo, que estava ali extremamente desconfortável, dentro do bote, porque ela não estava se sentindo no carnaval, ela estava se sentindo vestida de suja, de feia, de roupa suja. É, então, é, eu acho que até o, a, a roupa, quando ela é simples, mas ela é de fácil leitura, não precisa de uma tabela, não precisa de uma legenda, que é o que a Globo faz, bota a legenda nas alas, porque mesmo pela transmissão, você não sabe o que está tá, tá vendo ali. Você sabe que é uma fantasia bonita, colorida, amarela, vermelha, branca, azul, dourada, preta. Mas, às vezes, você se pergunta... Eu me pergunto, às vezes, quando eu vejo reprise, mas essa ala era o que mesmo? Havia na Mangueira uma ala de índios, no enredo da Betânia, de um setor de índios. Eu estava brincando, xoxando uma amiga minha que sai comigo e que fica na frisa comigo, que é Mangueirense Rosa, a Luzinete. E aí eu fiquei na frisa sacaneando ela. Ah, é, mas qual é essa música da Betânia? Eu não me lembro de Betânia cantar uma música de índio. Aí eu ficava sacaneando assim: ah, é aquela música. É, era dia de índio. Aí eu falei assim: ah, é uma homenagem a Mara Maravilha. Fiquei chochando, sacaneando, porque é, eu não tive leitura na hora. Eu queria ver nas alas as músicas, é, o ideário, o imaginário da, da cantora Betânia, né? da, da discografia dela. É, eu acho que é, São Paulo deve acontecer o mesmo no público, porque o público não recebe esse caderno, né? esse, esse, essas fotos, né? esse mapa, esse mapeamento das fantasias. Fala aí, Leonardo.
3: É, vamos lá, é, a questão de, de leitura, né? é, eu vou falar de mim, eu, eu, eu já trabalhei com os carnavalescos né? e isso vai de, de carnavalesco para carnavalesco na hora de montar o seu, o seu projeto Tem carnavalesco que ele entende muito daquele enredo e ele tem na cabeça dele, só que assim, você olhando você não consegue identificar porque aquela verdade está na cabeça dele então, assim, eu, Leonardo, sempre, eu, eu sempre aprendi que o carnaval é uma arte popular para pessoas populares. Então, eu sempre, eu, eu sempre quis fazer um carnaval para o povo, só que quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que esse trabalho com povo, às vezes também, é, não, não ia me levar a lugar nenhum. Então, assim, eu acho que hoje o carnaval, ele ele tá esse carnaval popular para o povo, mas eu também tenho que ter um lado maior, que é para essas pessoas que vão me julgar, é, esses intelectuais que agora estão presentes no carnaval. Então, eu, eu gosto de unir é, uma fantasia, né, na hora da, da concepção. Eu gosto de colocar algo é, que a pessoa vá olhar, identificar o que eu quero dizer, para não deixar aquela coisa também muito vaga. Para quem está é, assistindo, entender realmente o que está passando ali. É lógico que nem sempre a gente consegue é, é, trazer essa, essa leitura plena. Né? Às vezes, assim, tem vários recursos que, que, que vários carregadores usam. Por um exemplo, eu vou falar da fome. Então, assim, é, é, é uma fantasia muito... Que eu posso usar em coisas que às vezes a pessoa olhando e identificar aquilo como fome. Mas aí você usa uma bandeira fome ou corrupção,
1: você usa
3: de alguns recursos de leitura, de foto, fotografia, para a pessoa identificar aquilo. Isso eu gosto de fazer. Por mais que seja uma uma, uma, uma proposta difícil de leitura, né? eu, na Colorado, nesse último carnaval, eu fiz um encontro com o de Dom Sebastião e uma das fantasias era, era a loucura está nos olhos de quem vê. E entendendo do julgamento de São Paulo, eu, eu fiz um rei, né? E eu não queria trazer esse símbolo da loucura, porque eu também acho que é muito vago. Ah, eu vou jogar o símbolo da loucurinha ali. Então, não. O que eu fiz? Eu criei uma grande coroa e coloquei um, um olho muito grande, né? Que essa loucura que, que Dom Sebastião olhava e via aquele mundo passando por ele. Só que defendi na pasta, coloquei a questão do olho na, na coroa, né? Que o olho dele comandava tudo, que ele era louco, enfim. Só que o jurado não entendeu. É, ele me pontuou que aquele olho não representava loucura, né? Por mais que o carnaval me dá essa licença poética, né, eu, eu poderia criar um louco do jeito que eu quisesse Se eu quisesse criar um louco, sei lá, esfarrapado, enfim, essa é a licença poética que o carnaval me dá Só que o jurado não entendeu, então assim, realmente, é, pelo, ouvindo vocês dizer, né, é, dizer dessa, dessa pasta do Rio, É totalmente diferente de, de São Paulo sim, então assim, eu tenho que ter essa preocupação eu gosto de ter, não precisaria ter, porque, na verdade, o que você julgar é pela pasta, né? é o meu jogador que vai me julgar, só que eu não. Como carnavalesco né? e como amante do carnaval, sei que o carnaval é feito para a população que está ali, que, às vezes, nem vai nem, nem entender, né? mas que gosta disso, eu gosto de fazer essa leitura para que eles também possam entender. Então, assim, eu uno esses dois. Só que tem carnavalistas que não, que eles são cultos, eles jogam para cima e levam a arte dele. Você entendeu ou não entendeu? Quem vai me jogar é o um jurado, né? Então, tem carnavalistas que ainda tem esse cupete de falar a arte é minha, a, a, a concepção é minha e quem me entender é o jurado. E faço... já ouvi essa expressão também, né? De, de, de carnavalistas mais é, graduados, enfim, com mais tempo de carnaval que fala eu faço carnaval para jurado, eles que tem que me entender. E assim, não é meu, meu, meu jeito de trabalho, eu gosto realmente. Por isso que eu também nunca quis fazer enredos que me levem para essa concepção do abstrato, né? Eu não gosto de fazer enredos abstratos que eu tenho que falar de política, de, de fome, que são coisas que me geram dificuldades da concepção da roupa. Eu gosto de coisas infantis, né? O meu, meu último enredo que eu subi para especial com Colorado em São Paulo foi Racona Matata, né? Que a gente fala em Kenia, dessa questão do Rei Leão. Então, eu gosto disso. Eu gosto e tenho certeza né? que todo mundo que viu Racona Matata, que foi um carnaval bem elogiado em São Paulo, depois de 25 anos, né? Subindo a Especial a Colorado conseguiu se manter, que isso é muito complicado, né? Uma escola que vem sem dinheiro, sem recursos, depois de 25 anos abrindo o Carnaval de São Paulo, que também é uma dificuldade, né? E o que eu fiz? Eu queria isso, né? Eu, eu falei não, era o meu outro momento da Colorado. Então eu peguei esse enredo, que, que, que todo mundo assistiu o filme. Não tem quem não, não, não assistiu o Raquenamatata, né? Que é o Ray Leão. E, que Com certeza quem assistiu tanto da TV como jurados, com a pasta. E quem estava assistindo o desfile é, nas arquibancadas, tenho certeza que minhas fantasias foram passando, eles automaticamente foram se vendo dentro do filme. Então eu sempre gosto de trabalhar dessa forma. Sendo que tem carnaval isso que não? A gente vê aquela arte pura, né? ele disse a questão do jeans, que é coisa maravilhosa, que você fala, meu Deus, que, que, que concepção de arte, né que, 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 que montagem magnífica de enredo. Só que muitas coisas passam e você nem... nem consegue ler o que é aquilo. Mas aí quem vai julgar realmente é o jurado. Né?
1: Então, aproveitando essa perspectiva aí que vocês trazem dos jurados, né, tem uma questão que é. Se vocês fossem esse jurado, vocês, Samuel se colocassem agora no lugar desse jurado, como vocês pensariam e avaliar, dentro desse quesito fantasia, o critério que é da ordem do estético e da ordem da criatividade. Alguns carnavalescos, a gente está acompanhando os livros dos jurados, né, as justificativas, alguns carnavalescos têm batido muito na questão da forma. A forma não estava legível, a forma não foi compreendida. Então, assim, a questão da forma, pelo que eu estou acompanhando, nas né, justificativas dos jurados, é uma... Tensão muito grande. Tem até carnavalesco que tem debatido isso. O que, que eles colocam? Quando o jurado vai avaliar a minha concepção, pela minha forma, que é o que o Leonardo falou, que está na minha cabeça, ele acaba invadindo um campo que é da minha estética e da minha criatividade. É como vocês pensam isso?
2: Aqui no Rio de Janeiro, é, 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 bem, é bem tranquilo é essa questão, porque a nota, a nota 10, ela é dividida em dois itens, né? Essa questão estética, o estético, é de respeito à forma, de respeito ao estilo, de respeito a uma escola. A escola no sentido assim, ah é uma é um carnavalesco de uma escola moderna, de uma escola mais acadêmica, mais tradicional, de uma escola barroca, de uma escola clássica. É, e pelo aspecto da criação, da, da realização, que eu, que eu chamo de, de poética, né? porque a poética no grego vem da palavra poeses, que quer dizer fazer. Então, uma coisa é a forma, o estilo, e a outra, os cinco pontos, é pelo fazer. Como você atinge aquele seu estilo, aquela sua escola, ou aquela sua estética, ou aquela sua forma. É, e aí faz-se uma média. Ai, ah, a, a ideia aqui, descrita, é maravilhosa, mas a, essa ala... Os babados estão magrinho, tá muito pobre, é, não tem uma ideia aqui de, de baiana clássica, sei lá, tô chutando, tá? Ou, ah, mas esse chapéu é pequeno, é, é, não desrespeita, Está mal executado, ah, tá descolando, olha, alguns estão até sem pena, é, caiu, né, algum elemento? A, a, teve um ano a fantasia da da baiana da Grande Rio tinha uns losangos. É, que eram de PET. PET é um material espelhado que a gente adora usar nas fantasias. Né? Mas é um material importado, que é dificílimo de colar. Ele tem uma cola especial que nem é, que é a cola dele, é uma cola adaptada, que é uma cola de isopor que cola ele no tecido. A, a, a Grande Rio perdeu um décimo ou dois em fantasia porque os losangos, as formas triangulares né, de balões é, caíam na avenida enquanto elas giravam, porque batiam ele, ela, é, o pet criou uma, um atrito, porque ele ficou acima do tecido foi colado numa coisa com espuma, sei lá o que e aí ele ficou é, levado, aí batia atritava na outra quando as baianas girava, e caía, uma despencava, a outra não às vezes as duas caíam no atrito no choque, né? No giro. É, então é simples, é, eu acho bem simples. Não, não é para julgar na questão estética se a escolha é bonita ou é feia, não é isso que está em julgamento. Está em julgamento o equilíbrio ou não da forma, a, a sintonia entre o que foi proposto no desenho que aí o caderno abre ala atrás, os desenhinhos das fantasias é, e aquilo que foi para a Avenida, porque é, o Léo falou agora há pouco, há uma distância muito grande entre o, o, o desenho o que efetivamente vai para a Avenida. A carnavalesca faz o protótipo, entrega às vezes para um presidente de ala e o presidente de ala muda, muda o tamanho, muda o volume, diminui o babado e tal. É claro que hoje o carnaval ganhou uma proporção que a maioria das fantasias é feita dentro da cidade do samba. O carnavalesco está é, percebendo as mudanças que estão acontecendo. né? Poucas escolas têm alas comerciais que são feitas fora é, do barracão da escola. Eu não sei como é feito em São Paulo se a escola é responsável pela reprodução de todas as suas fantasias. É, e aí... A, a, o jurado consegue é, uma, um álibi ou uma justificativa nessa coisa da reprodução de repente tem a ala linda e as dez últimas roupas o galão acabou e já vem o galão diferente ou vem um galão mais estreito e o cara lá botou ah, mas é dourado, de longe não vai aparecer é, aparece sim porque aqui no Rio os jurados ainda usam de má fé e levam binóculo para ver detalhes, para ver se o cara do, da, do carro está cantando, para ver se não tem uma fita, um rolo de fita métrica, um rolo de fita durex ou, ou saco plástico de lixo em cima do carro, porque isso aqui conta ponto, que é material inadequado à alegoria, ou material que não está descrito, que não faz parte é, da estética, do volume, do desenho, do acabamento da fantasia. É... Eu, eu, eu já vi também Na, na, vi na Grande Riva e na Ilha A escola ser descontada Porque tinha saco plástico Saco preto Que, eu, que eu, a composição levou à fantasia Não quis jogar fora na concentração embolou, botou embaixo da roupa Na hora que começou a sambar, sambar O saco preto saiu andando para cima da alegoria E aí o jurado de alegoria viu Ah, tem um elemento esquisito ali Alheio a, a estética do carro E aí é, Descontou o ponto Fala, Leonardo.
1: Tá fechado seu microfone, Leonardo?
3: Oi, né? É, vou tentar é, responder essa pergunta que você disse se eu estivesse no lugar do, do, do jogador. Né? Eu acho que é muito difícil você jogar uma arte e também é muito difícil você também entender o que o carnavalista quer passar. Às vezes a coisa é tão, é tão, é tão criativa, é tão lúdica que às vezes não consegue passar a mensagem. Né? Então, uma coisa que eu sugeri aqui em São Paulo, que eu acho que seria muito legal, era, era se os carnavalescos pudessem ter esse, 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 esse direito de poder explanar o seu enredo para claro, os jurados. Porque é muito mais fácil eu é, explicando né, com as minhas palavras aquilo que eu quero mostrar do que apenas uma pasta para ele. Né? Eu acho que é muito, é, é muito... Às vezes você não consegue pelas minhas palavras, entendeu o que eu estou querendo dizer. E, assim, eu acho que se, se cada carnavalista pudesse mostrar realmente o, o que iria passar, o, o, o jurado iria entender de uma forma diferente. E, às vezes, ia entender o que o carnavalista queria passar. E uma coisa que eu aprendi nesse longo do, do, do tempo de São Paulo é que, realmente, muitas vezes eu me senti, nossa, ele tirou conta ponto que eu repetia três... É, sapatilhas brancas na mesma ala, então eu comecei a aprender com isso aqui em São Paulo, e da questão de forma, ah, as bolas vieram todas redondas, então assim, isso também é macete que a gente aprende, né? então na verdade o que acontece? Eu, eu, na hora que eu estou produzindo essas fantasias, né, isso na minha cabeça, na hora que eu estou montando, eu monto um desfile para mim, eu coloco todos os pilotos prontos e começo a balizar os, os meus erros, Tipo, ah, eu repeti três, é, três sandálias iguais, então eu vou ali mudo, entendeu? Então eu começo a criar esse carnaval antes mesmo do, do próprio desfile e eu vou tirando esses erros. Porque eu sei que a criatividade, né? todo mundo que trabalha com, com a arte, chega um momento que já está esgotado. A sua criatividade para aquele enredo já foi. Chega nas últimas alas, você, ah, faz uma cola redonda mesmo, vou fazer uma cabeça menor, porque você já, a sua criatividade já foi. Então, é isso é normal, é, de você ir repetindo o mesmo tecido, ah, o tecido que usei ali eu vou jogar ali também, então isso é, é uma questão que acontece muito e que eu fui aprendendo com isso, então às vezes a gente acha ruim do jurado, ah, ele me canetou porque eu, 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 eu tô com as bolas redondas, sim, tá tudo igual, então, assim, eu monto, né? Isso é uma forma de trabalho meu. Eu gosto de montar esse carnaval com as próprias fantasias. E daí eu vou pontuando o que está muito repetitivo, o que eu usei numa usei na outra. Então, eu vou mudando esse, esses toques, né? Esses sentidos aí para tentar mostrar essa coisa diferente, né? Criar esse, essa 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 questão da fantasia, né? Da uniformidade totalmente diferente, mas ligado uma na outra. Então é esse meu 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 trabalho aqui em São Paulo. É, é muito técnico mesmo assim. Eu acho que julgar a arte é muito complicado, porque eu acho que cada um tem seu direito de expressar, mas a gente sabe que ali é uma competição, né? Então, assim, às vezes eu já ouvi muitas pessoas, até presidente da Escola de Samba, poxa, a gente perdeu o carnaval porque um, um, um dedo da escultura quebrou. Ah, mas ele não pode fazer isso comigo, o carnaval tava tão bonito, eu peço o carnaval porque a escultura quebrou um dedo. Sim, quebrou um dedo, a outra passou perfeita a outra não, não, não quebrou um dedo. Então, eu, eu sei também julgar, eu sei quando o meu trabalho foi bem executado, também sei quando a escola erra. Né? E uma coisa que acontece muito é que quando a escola acerta, todo mundo acertou. Quando a escola errou, foi o carnavalesco, né? Isso acontece muito. E não é, o carnavalesco não faz 100% de uma escola de samba. A gente tem um projeto, a gente tem um enredo, a gente faz essa concepção artística, mas tem muito outros setores que trabalham para trazer esse, esse título para a escola, né? para garantir esse, esse belo trabalho. Só que não, tem essa coisa ainda. Acertou foi todo mundo, o Errou é, é o carnavalesco. É, então, o que acontece? Hoje em dia, uma coisa também que eu aprendi gente com um Paulo, né? Que sou um cara bem calado, enfim. Você é novo também, né? Então às vezes eu não, não, não me coloco, me posiciono, então às vezes as pessoas passam por cima de mim, porque eu também não quero me meter no trabalho das outras pessoas, mesmo me entendendo. E o Paulo não, ele, ele o jeito dele, ele domina aquilo tudo. Então ele ele domina desde a parte da criação com Confecção, quem vai fazer, ele, ele disse a questão de ateliês, ele quer saber quem vai fazer, ele mostra como foi feito, então ele se envolve totalmente nesse nesse, nesse campo de produção do carnaval, porque ele sabe que se der é errado vai cair na, na conta dele, né? Ninguém vai culpar a costureira que não soube passar um viés na ponta da roupa. Então é uma coisa também que eu aprendi, e assim, é, e esses toques que acontece de jurado é muito importante. É muito fácil também você falar ah, mas ele tirou o ponto meu. Não, tirou porque realmente errou. Eu também acho que é, eu defendo né, os jurados jurado tanto de São Paulo do Rio porque eles são preparados para isso. Né? Eu sei que muitas pessoas não querem perder, essa é a verdade. Ninguém quer errar, ninguém quer ser pontuado. Mas eu, eu admiro muito, né, eu falo é, próprio aqui de São Paulo porque eu admiro muito os jurados aqui porque eles têm essa concepção. Eu já vi escolas grandes de nome, né, que, de pavilhões de, de de 60 anos, aí cair para o acesso, porque realmente não fez um bom trabalho. E escola pequena, como a Minha Colorado, que fez um, um trabalho pequeno, né que fez um trabalho dentro da pasta do que foi é, proposto.
2: e eu acompanho é, é, com muita intensidade é, a, a confecção, né o desenvolvimento dos enredos em São Paulo e das fantasias. Mas, agora, ao longo da pandemia, eu é, decidi me colocar em dia com o Carnaval de São Paulo e assistir aos desfiles. É, eu tive a sensação, isso é um observador que é extremamente crítico, eu, né, que sou da academia, que sou do Carnaval, que estou no Carnaval esse ano que eu, eu passou, eu completei 42 anos de Carnaval, 43 anos de Carnaval, e aí, mas não tivemos o Carnaval, né, então eu conto só 42. A... a a gente tem assim, umas preferências aqui no Rio, por exemplo, e, e fica assim, chateado que a Vila estava linda e não voltou nas campeãs, que a, que a, a Portela do, do casal, Renato Laja e Marcia Laje, estava belíssima e também não voltou nas campeãs, e que uma ou outra escola voltou que a gente achava que não deveria estar ali olhando de fora, sem nenhum envolvimento, sem nem saber da existência da pasta, é, eu vi um, um carnaval de São Paulo muito equilibrado. Eu, inclusive, achei, esteticamente falando, as escolas mais bem vestidas que a do Rio, do último carnaval de 2020. Tá? Não estou querendo elogiar, porque estou na presença do, do Leonardo, não. É... Não entendi muito bem a, as duas que caíram. Uma eu achei até que eu não vou lembrar mais o nome. Uma eu, uma eu, eu não gostei do desfile, mas a outra eu achei linda. E aí eu, eu também fiquei sem entender, talvez porque eu não tinha acesso a essa pasta, é, é, essa surpresa, né? Nossa, mas ela caiu mesmo. É, quando a Vai Vai caiu, é, no ano, outro ano, né? esse ano ela subiu. Ela estava linda lá no grupo de acesso e subiu, acho que com 10 em tudo, sei lá, com Chico Espinosa que é meu amigo. Mas eu não achei no desfile do acesso, eu assisti tudo. É claro que ela era grandiosa, mas eu não achei ela mais bonita que, a, que as outras. Havia ali umas duas ou três que estavam muito prontas para voltarem para o desfile das campeãs. E aí, quando eu assisto o desfile das campeãs, eu já vi umas duas vezes tá? ao longo da pandemia, é, eu, eu, eu me deparo também com um desequilíbrio na hora que eu vou olhando quesito a quesito tá? é, eu vejo em termos de fantasia as escolas extremamente ricas eu fico pensando assim, gente, eles não tiveram dinheiro, problema de dinheiro Lá não teve problema de grana, não, porque as, as, as fantasias eram ricamente bordadas, compostas, todas com volume. E aqui no Rio, mesmo não na Viradouro, que a Viradouro estava realmente muito rica, mas na segunda colocada e na terceira, há um desequilíbrio. Essa coisa do Leonardo ter falado aí, que chega lá no final, parece que a última ala já não tem mais paciência, a criatividade já se foi. É, há um desequilíbrio dentro daqui das escolas do Rio. Eu percebo até na, 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 na produção do Jack, é, a mocidade, que foi a terceira colocada, tem um momento que as fantasias... Ele que me perdoe, eu nunca falei para ele porque ele não me pediu opinião, mas eu achei fantasias bem ruinzinhas. E mesmo na Grande Rio, que eu adoro o trabalho do Leonardo Bora e do, do Haddad, eu achei um desequilíbrio nas fantasias em relação, por exemplo, à campeã viradouro, que era rica do início ao fim, é, que não tinha esse desequilíbrio e que ganhou ali no mínimo detalhe, né? no desempate, eu acho, né? porque as notas eu acho, foram iguais. E tem uma outra coisa que eu, eu queria entender, Leonardo poderia falar, com relação a essa coisa da fantasia aí em São Paulo. Me parece que... É, a nota ainda é menor, assim, ela, ela é mais partida, né? É, não é só 9,5, tem 9,75, não tem isso? Ou eu estou pirando? Tem isso, Leonardo?
3: Sim, sim. As notas, na verdade, você vai perdendo, né? Na verdade, o jurado de fantasia, até os outros quesitos, eles vão anotando, eles têm uma tabela a seguir. E nessa tabela tem é, erros leves, graves, moderados, e ele vai contando esses erros, né? ele vai pontuando quantos erros a escola teve ao longo do desfile e depois ele dá a sua nota. Então, conforme cada grau de erro de execução, por exemplo, em fantasia, se você teve quatro plumas quebradas, aí depois teve mais quatro punhos soltos. Então, ele vai contabilizando isso e, numa tabela que ele tem, ele vê se foi um, um erro grave, moderado, e, e dali, ele vai descontando os seus pontos. Os
2: décimos, né?
3: Isso. E é, e é, é o que eu digo, assim, também. É, às vezes eu, 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 eu falo, eu isso com meus amigos é, do Rio, né? Em São Paulo, é totalmente pasta, né? Eu falo é, é, que é pasta e, mesmo. E, eu, e pelo tenho... jeito, é
2: técnico, né? É um julgamento
0: é... técnico.
3: Totalmente técnico. Eu, eu digo, como carnavalesco, trabalhando, atuando, o Carnaval de São Paulo, você se ganha na pasta. Se você tiver uma pasta completa e um trabalho de avenida que esteja dentro da pasta, você ganha o um Carnaval. Em São Paulo, também, uma coisa legal é o que você disse, não importa se a escola é rica e alta e é pobre. Se a pobre entrar com acabamento, é dentro do de um enredo e com uma pasta perfeita, ela leva o título. Aqui em São Paulo não é julgado se a fantasia teve 30 quilos de pluma na roupa, não. Aqui em São Paulo não. Não se julga o dinheiro, mas sim a questão da pasta e o trabalho que o carnavalista está apresentando.
2: Ah, o que ocorre aqui é que é bacana parabéns eu assisti o desfile e eu desfilei na Tuiuti e eu reparei que eram distintas e que o seu enredo era um pouco mais claro mais direto ah, o trabalho do João Vitor é fabuloso mas ele quis contar é, sei lá 500, 600 anos de história sei lá quantos anos de história numa narrativa que só tem 28, 30 alas. Não dá para contar aquela história toda. E aí o enredo acaba se perdendo. Era um enredo muito complexo. O dele estava muito dividido, é, não só nas lendas, mas na, nas batalhas, é, e depois na, no sumiço do Dom Sebastião, e depois no São Sebastião do Rio de Janeiro, porque ele ainda traz é, para o Morro do Tuiuti, que é o último carro, a alegoria que eu saí, que a Samili saiu, né, a minha personagem. É... Next, Adriana ou Hugo? Vamos lá.
0: É... Nós estamos aqui, né? Só nos deleitando aí com vocês dois, né? Uma verdadeira aula. A gente veio aqui por um bate-papo. Estamos aqui assistindo. Já estamos aqui. A...
2: Uma hora e meia? Uma hora e trinta e dois minutos?
0: Isso. Então, nós vamos terminar o final aqui. Bem. É porque o papo está tão gostoso que a gente nem percebe que o tempo está passando, né? Então, olha só, é... aqui no Rio de Janeiro, a Liga das Escolas de Samba está se reformulando, né? Tem presidência nova, novos componentes. Eles apontaram aí com uma possibilidade dos jurados fazerem uma prévia visita aos barracões e aos ateliês. Eu queria saber, na opinião de vocês, se vocês acham que essa visita seria benéfica, positiva ou não?
2: É, essa visita, antigamente, ela acontecia. E aí é, era o momento, não sei se eu devo falar isso, é, que jurados eram subornados, tá? se não subornados, eram pressionados. Eu sei da história de uma escola, não vou citar, e de um presidente e de um julgador que viu que havia um elemento de uma alegoria que subia, descia, se ajoelhava, faltava falar a alegoria. E aí, na avenida a alegoria não fez esses movimentos todos. Emperrou lá a tralha que eles puxam o negócio lá, uma corrente, uma coisa manual que faz, que era mecânica. Não, é, é de uma época que não era computadorizada, como hoje a, a maioria é. né? Era uma coisa né? com elemento um elemento dentro do negócio puxando elástico e puxando corrente. E aí é, eu lembro é, do jurado ser feito o mesmo que o jurado de comissão fez para o Léo. O jurado apontou para o presidente, apontou para apontou a alegoria e disse assim, ó, oh, é, isso aqui isso aí não era assim, não. Gritou de lá, né? Ele entendeu né? que a alegoria passou a, a riada, a galeria subia, a galeria ficava de pé, não sei o quê, e passou diante dele a riada, nem de joelho, nem de pé, nem sentada, a riada mesmo. E aí é, eu sei de histórias, por exemplo, tomara que vocês não publiquem isso que eu vou falar, mas de, de jurado que foi pressionado depois. Ah, mas quando a senhora foi no meu barracão, foi servido isso, aquilo, outro para a senhora, e a senhora foi muito bem tratada, e a senhora tirou dois décimo porque é, a minha alegoria não mexeu na hora, sei lá, a mão da, a mão da alegoria não abriu, uma coisa assim. É, e com relação especificamente à sua pergunta sobre a mudança, Amigo, eu não acho que mudou nada. Eu acho que trocou seis por meia dúzia. Jorginho Castanheira está na Aliesa há mais de 30 anos, há 36 anos. Então, não mudou nada. Mudaria se colocassem uma pessoa de fora. Ah, quem vai dirigir é o secretário de Cultura do Rio de Janeiro. Quem vai dirigir é o presidente da Ordem dos Advogados. Sei lá, é a diretora da Escola de Belas Artes, é o diretor do mando